0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans C'est dans l'air. C'est une foule spectatrice qui ferait pâlir d'envie les Rolling Stones. Un million de personnes vont passer par Lisbonne jusqu'à demain pour assister au JMJ avec un espoir, apercevoir leur pasteur. À 86 ans, malgré la fatigue et la maladie, le pape François vient prendre son bain de jouvence. Quel lien a-t-il avec la jeunesse catholique et que va-t-il chercher lui au Portugal On va se poser la question. On s'intéressera aussi aux jeunes catholiques français présents à Lisbonne des fidèles qui se revendiquent comme très pratiquants et plutôt conservateurs. Quel est leur poids et leur influence dans notre pays Nous verrons cela avec nos invités. JMJ, la jeunesse et le vieux pape, c'est le titre de cette émission. Nous attendons vos questions et réactions par SMS, Internet et sur les réseaux sociaux. Et avec nous pour y répondre ce soir, Isabelle de Golemin, bonsoir. bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef du journal La Croix. Je cite votre dernier édito, JMJ 2023, au-delà du nombre. Benoît Pellistron bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien spécialiste de l'histoire religieuse française et membre de l'Observatoire Foi et Culture de la Conférence des évêques de France. Votre livre écrit avec Denis Pelletier, Jean-Marie Lustiger, entre crise et recomposition des catholiques, est publié aux presses universitaires de Rennes. François Mabille, bonsoir. bonsoir. Vous êtes chercheur au CNRS, directeur de l'Observatoire géopolitique et religieux à l'IRIS. Vous revenez tout juste de Lisbonne où se déroule donc CJMJ. Vous allez pouvoir nous en parler. Enfin, Claire Chartier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef du magazine Le Pèlerin. Je rappelle cette enquête publiée en avril dernier Réforme de l'Église. Il est temps. Merci à tous les quatre de participer à ce C'est dans l'air en direct. D'abord, première question, Isabelle De Gaullemin. Comment va le pape depuis le début de ses JMJ On l'a dit, assez fatigué ce samedi, oui. ne suivant pas tellement ses discours écrits.
1: Alors il faut déjà voir que le pape, il a 86 ans, oui. c'est la première fois avec les JMJ qu'il y a un pape aussi âgé. Donc oui. euh, c'est vrai que c'est quand même courageux de sa part d'avoir voulu venir. On sent qu'il est fatigué bah, déjà quand il se déplace, oui. c'est toujours impressionnant, il a, il a aussi beaucoup forci. Et c'est vrai qu'il a un peu improvisé dans un certain nombre de, de discours. Donc on se demande s'il si il va jusqu'au bout de ses discours, s'il est trop fatigué ou si c'est un choix d'improviser. Mais c'est vrai que... Parce qu'il euh, voilà, ne le faisait il pas
0: fait... auparavant il si, l'a toujours -il
1: fait, -il mais pas forcément dans à chaque fois, et là, il improvise beaucoup quand même, à Fatima aujourd'hui, il a, il a beaucoup improvisé, il n'a quasiment pas lu son texte, ce qui était assez étonnant, parce que bon, Fatima, c'est un lieu marial important, et on pensait qu'il allait faire un appel à la paix. Euh, Fatima, c'est un peu le symbole pour les, pour les catholiques de, voilà, de la paix dans le monde. Il avait dit qu'il le ferait, le Vatican avait dit qu'il le ferait, notamment à cause de l'Ukraine et de la Russie, et ça n'a pas été le cas. Donc, c'était assez intrigant en tout cas. Voilà, alors, il, il, il va bien comme un homme de 86 ans qui a un emploi du temps de folie. Je crois qu'aucun de nous qui n'avons pas 86 ans, on résisterait à un tel emploi du temps. – Surtout qu'il y a encore euh, quoi, 8 semaines, il
0: était euh, de, à l'hôpital, euh, il subissait euh, une opération de l'abdomen qui n'est loin d'être anodine. Euh, il y a un encadrement médical euh, particulier qui le suit euh, autour
2: oui, de ces oui, Les papes sont euh, vraiment surveillés de, de très très près. Ils ont même, au Vatican, ils ont un médecin euh, qui leur est complètement consacré. Donc, euh, bien entendu, c'est... Alors, s'agissant de, de, de François, il avait dit que si... Euh, en fait, on lui avait posé la question avec Benoît XVI qui a démissionné parce que ses forces déclinaient, qu'il ne s'était
0: plus suffisamment d'énergie il était à six mois, je crois, des, 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 GNG, des GMJ de Rio, ouais, Benoît XVI. – Exactement. – Et ça a fait partie de sa réflexion. – Tout hein. à fait. Et donc, euh, à
2: l'époque, enfin, au début de son pontificat, François avait dit, bah, pourquoi pas Effectivement, il n'est pas impossible que moi aussi je suis ce chemin. Et là, maintenant, on n'est plus euh, du tout sur ce registre. Il a, il a a confié à son à la Civita Catolita, qui est la, la revue de référence et, et il a en fait dit à, à celui qui dirige cette revue il y a quelque temps qu'il euh, pas n'envisageait il pas de, de, de finalement de, de faire la même chose que son prédécesseur donc vraisemblablement il va tenter d'aller jusqu'au bout jusqu'au bout de ses forces parce que il a en fait soulevé des chantiers on en parlera sans doute oui. qui sont importants et euh,
0: auxquels il veut vraiment consacrer sa, sa dernière énergie Toujours sur ce rythme, ce, ce, les JMJ, c'est un rythme de fou, on le disait, autant une pression euh, physique, euh, une épreuve mentale euh, aussi, jusqu'à un, un million et demi de personnes, je crois, euh, attendues. C'est énorme, hein, vraiment, pour un, pour un pape, pour qu'on se rende bien compte de l'événement que ça peut représenter.
3: J'allais dire, c'est énorme pour un pape, et aussi pour les jeunes qui y sont. Oui. <rire> je peux vous le dire, puisque mes filles y sont, et donc j'ai euh, leur, leur retour, on dort peu, euh, on est à la poids porté par l'excitation euh, du mouvement, et c'est la même chose, donc, chez les évêques et le pape. Parce que forcément pour un pape voir toute cette jeunesse venue du monde entier, ça ne peut être, il l'a dit d'ailleurs dans l'avion qu'il conduisait au Portugal, il va prendre son bain jouvence, il va se rajeunir au contact de ces jeunes qui l'invitent à mettre le vacarme. Il a utilisé l'expression. Euh, donc, il est absolument évident que, d'abord, c'est une organisation absolument spectaculaire. Ça a été préparé depuis plus de trois ans.
0: Et alors, si euh, vos filles y sont, racontez-nous, c'est quoi une, la journée type d'un oh, participant
3: c est, c est, ou, euh, euh, quelle... La journée type, euh, d'abord, de, de il euh, y a plein d'activités qui sont organisées à la fois par les églises nationales. Bon, Il y a 45 000 Français qui sont à peu près euh, venus à Lisbonne. Donc, la Conférence des évêques de France a prévu et a prévu, plancher pendant presque un an sur le programme qu'il a leur proposé, dont vous avez à la fois des temps de célébration, des temps de prière, et puis toute une série d'activités, de rencontres avec des associations, ou euh, de catéchèses, ou encore de conférences qui sont proposées, à la fois pour, puisque l'échelle c'est de 18 à 35 ans, pour des jeunes qui sont encore étudiants, mais aussi des jeunes pros, et là l'accent a été mis très, de façon très importante sur les jeunes professionnels, et puis ensuite il y a la convivialité, euh, c'est-à-dire que vous avez cette marée humaine de jeunes qui débordent dans Lisbonne, alors qu'ils sont logés un peu partout, hein. certains ont la chance d'être logés au, au centre, et d'autres ont au contraire quelques kilomètres à faire un, un, un peu plus long, euh, et ils se rencontrent de toutes les nationalités, et ça je crois que c'est aussi une expérience très très forte, alors c'est la même chose, j'allais dire, aussi pour les évêques, les évêques se retrouvent tout d'un coup avec des... Euh, ben, des, 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 des évêques venus du Brésil, venus du Portugal naturellement, et ils, ils se connaissent parce que d'habitude, ils n'ont pas l'occasion de se rencontrer ou très peu, donc il faut se rendre compte que c'est effectivement un événement énorme il n'y a pas que pour le pape que c'est euh, très chargé, c'est chargé pour lui parce qu'il a 86 ans, mais mmh. j'allais dire tout est organisé pour que euh, ça soit ça plus facile mieux, pour avec lui. Probablement des ça. temps de repos voilà. aménagés. Euh, en général, l'autobus ne l'oublie pas et vous n'avez pas tout d'un <rire> coup 20 km à faire pour retrouver <rire> vos, vos
4: camarades pèlerins.
0: François Mamie, vous en revenez, vous de Lisbonne. Il y a une ambiance un peu comme ça, festival, euh,
4: euh, oui, presque festival ça, ça, de
0: musique quand on voit les images. En tout ça cas. fait
4: partie effectivement des, des différents événements. C'est-à-dire qu'il y a euh, les JMJ, événements religieux, effectivement, mais il y a au sein de l'événement religieux un aspect effectivement festif, un aspect international avec des conférences des ateliers l'évêque de nanterre animé ces jours-ci monseigneur rouget un atelier sur les technologies et l'intelligence artificielle mais euh, le cardinal aveline l'archevêque de marseille lui animé un atelier sur la question des vocations donc, vous voyez le le spectre est extrêmement large et donc on, ça, ça va effectivement du festival de musique à l'événement religieux au sens strict puisque les jmj demeurent tout de même un grand événement international qui a pour vocation de renforcer Forcer la foi ou de transmettre la foi. –
1: Isabelle de Gaulle. Oui, peut-être juste de dire que par rapport à l'époque Jean-Paul II, il me semble que les jeunes viennent pour voir le pape, mais surtout pour voir entre eux, pour se voir entre l'attachement des jeunes au pape est moins fort, euh, voilà, c'est comme ça. – enfin, par, pas... par, Benoît... par rapport à Jean-Paul II et par rapport à Benoît
0: XVI ?– Alors Benoît XVI, c'était
1: un attachement particulier, mais en tout cas, Jean-Paul II, vraiment, on venait au GMJ pour le voir, pour il y avait un engouement, c'était complètement délirant, même à Paris, ça avait été un truc incroyable. Alors que là, il me semble que les jeunes, enfin nous, ceux qu'on a questionné, ils viennent d'abord pour les GMJ, pour, pour l'événement même. Et puis, ils sont contents que le pape, le, que le pape soit là. Mais, mais voilà, il y, y a moins ce lien très très fort qu'il y avait entre la jeunesse et Jean-Paul II. Surtout je vous voir faut... un peu plus... Ah,
4: euh... Oui, parce que, enfin, c'est sans doute juste, et, et en même temps, moi, j'étais frappé de voir, euh, y compris, lorsque le pape s'est rendu à l'Université catholique du Portugal, où il a prononcé un discours très intéressant sur le sens des études, euh, sur le, ce qu'est une université. Donc, c'était un moment, euh, je dirais, sans aucune démagogie plutôt sobre, plutôt intellectuelle. Et en même temps, on entendait euh, les jeunes, qui étaient massés juste après les officiels, scandaient régulièrement le nom de Papa Francesco, Papa Francesco, mmh. voilà. Donc je pense qu'il y a quand même ce, ce lien qui demeure assez fort, et, et je pense que les GMJ... – Demeure tout de même, même ordonnée, oui. <rire> des JMJ sans le pape, pape ouais. je pense que euh, ça, ça nuirait à la qualité du, du rassemblement et à l'attraction que l'événement a sur les jeunes.
3: – En, en de... même temps, il faut penser que l'architecture des JMJ, pour les jeunes qui y sont, c'est en général 15 jours. Ils sont partis, d'abord, avec leurs différents groupes. Alors, soit ce sont les diocèses, soit ce sont, des exemple, les Scouts et, et guides de France, euh, différentes communautés. Et ils ont euh, pris, je parle des cas des, des pèlerins français, l'autocar, sont venus, alors, soit au nord de l'Espagne, soit au Portugal, ont été accueillis dans un diocèse, ont déjà eu l'occasion de, 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 de faire connaissance et, et de rencontrer d'autres réalités que la leur. Et puis ensuite, il y a la semaine à Lisbonne. Et ce sont les trois derniers jours où le pape vient. Alors, bien entendu, si le pape n'était pas venu, il y aurait eu une immense déception, mais le rassemblement aurait quand même eu lieu. Oui. Le rassemblement aurait quand même eu lieu. Et c'est vrai que c'est assez frappant de voir que ceux qui se sont inscrits, parce qu'il y avait des incertitudes sur la santé on du a, pape... On n'a euh, pas été sûr jusqu'au bout. Hein. Voilà. Euh, les, les jeunes sont venus quand même massivement. Oui. Et, et, et les JMJ ont finalement progressivement gagné en densité oui. euh, spirituelle Bien entendu autour du pape, mais moins le, le phénomène superstar de la personnalité qu'on veut voir que chef de l'Église et pasteur. Je crois qu'il y a eu comme une sorte d'approfondissement spirituel enfin, du
0: Juste les JMJ ça existe depuis
2: quand C'est années 80, 80 en fait. Enfin, ça, ça vraiment, voilà, et les premières sont vraiment lancées à la fin des années 80. Mais j'ajouterais, je pense qu'il faut peut-être faire un, un distinguo entre les jeunes qui viennent du vieux continent et notamment les Français qui sont quand même euh, qui ont grandi dans un contexte où le catholicisme avait totalement reflué, où euh, vraiment ils ont l'impression que bah, ils ne sont pas si nombreux que ça, et beaucoup le disent de ceux effectivement qu'on a interrogés aux pèlerins aussi, qui disent bah dans ma paroisse il y a des personnes âgées. Là on, on trouve, on est entouré de jeunes et on a, on vraiment on sent qu'on est on est nombreux en fait. C'est une sensation qu'ils n'ont pas du tout mmh. euh,
0: en France et, et, et notamment dans cette Europe très sécularisée. C'est intéressant, on va revenir sur ouais. ce point là dans quelques minutes. Mais d'abord c'est le, donc le, le 42e déplacement à l'étranger du pape François. Je rentrerai rajeuni, a-t-il déclaré dans l'avion qui le conduisait à Lisbonne lui qui a encouragé, et on le disait, les jeunes à mettre le vacarme ou la pagaille. Il est donc le plus vieux pape à se rendre au JMJ. Magali Lacroze et Michel Bouilly.
5: À Lisbonne, en fin d'après-midi hier, il fait encore chaud quand le pape François apparaît. La fatigue est visible, mais sa joie aussi d'être là. Au troisième jour de ce rendez-vous mondial de la jeunesse catholique, le pape préside la cérémonie du chemin de croix, mise en scène par ces jeunes, qui acclament avec ferveur François. Un vieux pape, populaire, toujours connecté à l'actualité, à peine arrivé au Portugal, François aura ses mots pour la paix en Ukraine.
6: Avec un profond amour pour l'Europe et dans l'esprit de dialogue qui caractérise ce continent, nous pourrions lui demander où « Où naviguez-vous » si vous ne montrez pas au monde les chemins de la paix et les moyens créatifs de mettre fin à la guerre en Ukraine.
5: Le pape à 86 ans. Au cours de ses nombreux bains de foule portugais ces derniers jours, pense-t-il à sa première sortie de pape nouvellement élu C'était il y a 10 ans. Le monde découvrait François.
6: Ah, comme j'aimerais une église pauvre pour les pauvres
5: avec le premier pape venu d'un pays du Sud, l'Argentine, la révolution arrive à Saint-Pierre, disent les journaux du monde entier, séduit par ce pape qui n'a rien de l'austérité de son prédécesseur.
6: Certains ont fait des blagues. Tu devrais te faire appeler Adrien parce que Adrien VI a été le réformateur. Et il faut réformer.
5: Un pape qui n'hésite pas à prendre position. Et d'abord... Pour l'accueil des réfugiés. Il se rend sur l'île de Lampedusa après de nombreuses noyades. C'est son premier déplacement
6: hors de Rome. J'ai ressenti le besoin de venir prier ici. Pour que ces drames ne se reproduisent plus. Par solidarité, mais aussi pour réveiller les consciences. Pour que ces drames ne se reproduisent plus
5: en Bolivie deux ans plus tard François dénonce le monde de la consommation et dit-il les méfaits de l'argent un pape très médiatique dont certaines petites phrases prononcées dans un avion plein de journalistes sont devenues très célèbres comme ce jour-là sur l'homosexualité
4: si une
6: personne est gay et cherche le Seigneur avec bonne volonté qui suis-je pour la juger
5: mais au-delà des mots les grandes réformes de fond, espérées par certains, se font attendre. Alors que François est confronté à un autre défi d'ampleur, la médiatisation des abus sexuels au sein de l'Église bouleverse le monde catholique. À Lisbonne, le pape a rencontré 13 victimes et appelle à les écouter.
6: La déception et la colère que certains ressentent à l'égard de l'Église est parfois dû à nos mauvais témoignages et aux scandales qui ont défiguré le visage de l'église qui appellent à une purification humble et constante en partant du cri de douleur des victimes qui doivent toujours être accueillies et écoutées.
5: Hospitalisé à plusieurs reprises en 2021, puis de nouveau il y a quelques mois, la santé du pape François inquiète. Comment
6: vous sentez-vous Eh bien, je suis toujours en vie.
5: Toujours en vie, toujours présent, aux côtés des fidèles. Mais peut-être bientôt prêt à laisser sa place. Le pape aurait déjà rédigé une lettre de démission si sa santé l'empêchait de poursuivre sa mission.
0: Quel est l'enjeu pour le, le pape François à Lisbonne Revenir, et faire parler de lui autrement qu'à travers non, les bulletins de santé, penser pense les guises
1: de demain. C'est, sur les guises de demain et, et c'est, en fait, il y, y a un double enjeu. – Il y a un enjeu, peut-être, on est aujourd'hui dans un monde qui est compliqué, qui est difficile, qui est en guerre, notamment en Europe, avec euh, aussi l'aspect climatique auquel les jeunes sont extrêmement sensibles. Et donc, un de ces enjeux, et on l'a beaucoup entendu ces derniers jours là-dessus, c'est de rassurer, c'est de dire, mais vous inquiétez pas, euh, le Seigneur vous aime, il est avec vous, allez-y, n'ayez pas peur. Enfin, il y a, il y a tout un enjeu, euh, peut-être plus que d'autres fois, on, on le voit plus soucieux, finalement, de rassurer les gens, de dire, euh, voilà, euh, le monde est compliqué, Compliqué, mais on est là et vous inquiétez pas et puis le second enjeu me semble-t-il c'est par rapport aux jeunes de leur dire vous êtes chrétien et ben être chrétien ça veut dire témoigner et témoigner ça veut dire aider enfin c'est tout le discours qu'il a fait le, le premier jour euh, c'est à dire aider les personnes en difficulté aider les migrants euh, s'occuper des, des, des plus pauvres c'est aussi être contre l'euthanasie enfin voilà c'est il, il, il dit vous êtes chrétien c'est pas pour rien ça, ça veut pas dire simplement vous restez dans l'église vous, vous témoignez dans la vie comme chrétien et ça c'est très pape françois hein, c'est il a toujours on l'a bien vu sur le film, il a toujours beaucoup poussé les catholiques à s'engager. Et là, il, il le fait de nouveau.
0: Comment est-ce qu'il a créé le lien avec, les, avec la jeunesse, justement, ce pape âgé
4: Par une posture qui me semble très intéressante, qui est celle finalement d'un pédagogue d'un accompagnateur, c'était très, très fort justement à Lisbonne, et ça renvoie à ce que vous disiez, c'est-à-dire un appel à l'engagement, un questionnement sur le sens de la vie. C'est-à-dire, le constat est partagé. Le pape dit aux jeunes, nous sommes d'accord, le monde va mal. Un. Deux, nous sommes d'accord, vous êtes inquiets. Trois, faites de cette inquiétude quelque chose de positif. Vous vivez dans un monde risqué à vous d'assumer des responsabilités pour le monde de, de demain. Et ça, il le dit effectivement aux jeunes professionnels comme aux jeunes étudiants à qui il dit, la phrase est assez forte, euh, votre diplôme est un mandat. C'est un mandat pour construire un monde plus juste et plus inclusif. Et ce, a cela, il ajoute bien évidemment le discours éthique qui était rappelé il y a un instant.
0: Ce discours, il le tient depuis le début où le Covid aussi l'a accentué, parce que je crois que ce sont les premières GMJ
3: post-crise sanitaire, justement. Et c'est très important parce que justement, on le constate, le Covid a bouleversé la jeunesse. Et on a mal mesuré au moment où on avait pris toutes ces décisions de confinement que la jeunesse s'est trouvée et, et, et Quelques, quelques tranches d'âge que vous preniez, enfin -à, à la fois les, 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 les élèves, les étudiants, les jeunes professionnels, il y a eu quelque chose qui s'est cassé et on, on est en réparation. Alors je crois effectivement que l'élément très important, c'est ce discours du pape qui veut rassurer. Et euh, dans ce discours à l'Université catholique de Lisbonne, il a eu cette magnifique formule, nous ne sommes pas dans les gémissements d'une agonie, mais dans ceux d'un accouchement. Et, et, et là, effectivement, ça change complètement la perspective. Alors qu'il reconnaît, il dit « nous sommes dans une troisième guerre mondiale en morceaux, euh, nous sommes dans une crise climatique qui est l'obsession des jeunes hein. ». Les jeunes sont vraiment très inquiets de, de, de cette question-là. Eh bien, il leur dit « voilà, il n'y a pas que la crise devant nous, ce n'est pas une agonie, nous n'allons pas mourir, c'est un accouchement, donc c'est à vous de construire le monde nouveau ». Alors, c'est en même temps considérablement exaltant, alors qu'en effet, et moi je le vois tant avec mes étudiants qu'avec mes enfants, c'est pas évident de continuer à porter l'espérance dans le monde dans lequel on est. Et d'autant plus aussi, j'allais dire, dans un pays comme la France qui est traversé de doutes existentiels, de doutes sur, sur eux-mêmes. Alors il y a deux postures. Soit, je dirais, une sorte de revendication identitaire, soit au contraire, l'idée qu'il y a une reconstruction à faire. Et le pape François, il invite… – Il est dans cette démarche. – Il est dans cette démarche, oui. avec toujours cette idée aussi forte, « Rendez la foi crédible à travers vos choix ». Et il le dit, si la foi n'engendre pas des styles de vie convaincants, elle ne fait pas lever la patte du monde. Et bien ça, pour des jeunes qui entendent ça, c'est extraordinairement enthousiasmant. – Question de Pierre, déjà 10 ans de pontificat pour
0: François, quelle est sa plus grande réussite – Alors ça dépend de quel point de vue on se place.
2: Euh, – mmh. Il bat, a entamé beaucoup de réformes euh, ?– Il en a lancé, alors là on en parlera effectivement, il y a, il y a, parce qu'on peut parler d'un début de révolution quand même, Effectivement, parce qu'il va toucher des choses absolument essentielles. Mais lorsqu'il a été euh, élu, il avait quand même pour mandat, euh, des choses assez concrètes, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il mette de l'ordre dans la curie. Mm. Euh, il, il faisait face à une Donc, église Qui est le gouvernement central
0: du Vatican, absolument. Ah, ben, ben, c'est ça
2: Tout à fait. Euh, L'administration, euh, mm. qui était très repliée sur elle-même, avec beaucoup de problèmes, et notamment des problèmes financiers. Il y avait beaucoup euh, de soucis autour de la banque du Vatican, l'IOR. Donc il, a, il, il était vraiment là, il était missionné en quelque sorte... Pour, pour assainir, assainir qu a en fait, contre, ce oui. qu'il a fait. Il a aussi réformé la curie, donc il a, il a quand même, euh, non seulement simplifié, mais enfin assaini, on va dire, le, le mode de fonctionnement. Donc ça, c'est sur le plan interne. Ensuite, euh, moi je dirais, mais là c'est plus effectivement de l'ordre de l'appréciation, je trouve qu'il a, il a vraiment euh, fait prendre à l'Église un chemin décisif dans la lutte contre les abus, même s'il si, euh, y a une forme parfois de. On peut trouver qu'il est. Euh, Certains même disent qu'il nous voit, mais il a quand même mis en place une commission consacrée aux abus sexuels à Rome. Il a Beaucoup de gestes en l'espèce. Enfin, il a vraiment. Après, pris oui, effectivement, la les associations
0: lui reprochent de ne pas aller assez
2: loin. Je sais, mais enfin, en même temps, c'est vrai que qu'elles ne parlent pas de la même position. Je veux dire, c'est normal, elles mmh. ont un discours et, et on peut les entendre. Mais euh, il a quand même tout à fait pris la mesure, me semble-t-il, de,
0: de ce dossier-là. C'est quoi, en levant le secret pontifical, en, en obligeant les, 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 le, de, à dénoncer, à signaler à, à la hiérarchie Oui, et puis il, vraiment, les, il, a, il, a, enfin, il a secoué
2: aussi aujourd'hui, enfin, toutes les, les, les conférences épiscopales sont évidemment très sensibilisé à la chose, euh, mais donc il a fait quand même, un, un, il a eu ce, 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 un certain nombre de gestes, donc ça c'est pas rien. Et aussi sur la place des femmes, euh, on peut dire parce que là aussi c'est un monde quand même, là, là, le monde de, de l'Église dans toute sa globalité et aussi au Vatican est un monde quand même où les femmes ont très peu d'espace. – Et nous en sommes arrivés aujourd'hui, alors il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais dans le gouvernement de l'Église, euh, ce qu'on appelle les dicastères qui sont en fait des ministères, euh, il y a une femme qui aujourd'hui occupe le poste numéro 2 d'un dicaster, ce qui n'est vraiment pas rien, et la possibilité est ouverte qu'une femme à jour, pourquoi pas, euh, dirige l'un des dicastères. Parce que euh, désormais, les laïcs peuvent les diriger. Auparavant, ce n'était que des prêtres. Et ça, effectivement, la possibilité est ouverte. Entre autres, il y a plus de femmes dans l'administration, etc. Enfin, il y a eu quand même pas mal de choses, même si c'est un début. On, certainement qu'on viendra sur la question du diaconat des femmes, c'est-à-dire le niveau avant euh, la prêtrise pour les femmes. Oui. Euh, mais il a enclenché cette dynamique-là aussi.
0: Vous
3: euh, diriez que ce euh, sont les
0: mêmes réussites euh...
3: C'est-à-dire, là, ce sont des chantiers, et il faut mesurer à quel point le pape n'est pas tout seul, euh, qu'il a des résistances absolument énormes au sein de, de la Curie. D'abord, quand il a été élu, comme il l'a dit, mes frères cardinaux sont allés chercher dans le pays le plus lointain du monde, l'Argentine. Euh, nous n'avions jamais eu de pape euh, sorti du continent européen. Euh, ce n'était pas quelqu'un qui fréquentait la Curie romaine, donc il la connaissait mmh. peu et mal, contrairement à Benoît XVI, qui était le successeur naturel de euh, Jean-Paul Jean II. II. Euh, donc, – Et il s'est trouvé, en plus comme il est arrivé avec des, je veux dire, il a quand même beaucoup bousculé des, des, des intérêts extrêmement ah, oui. puissants, il a suscité des oppositions non moins puissantes. Et en France, on le sait bien, puisque vous évoquiez la question des abus sexuels, la France, la Conférence épiscopale a été, non pas pionnière, mais elle a pris une initiative avec la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, présidée par Jean-Marc Sauvé, et le travail qui a été fait a été salué, mais il a été torpillé, en interne, par un certain nombre de prêtres catholiques français qui ont de puissants réseaux au sein de la Curie et qui ont empêché la rencontre entre Jean-Marc Sauvé et le pape François qui était prévu. Et ça, il faut se rendre compte que eh ben, il, 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 voilà, on est dans une lutte de pouvoir. Et qu'est-ce qu'il y avait derrière pour pour cacher des choses. Et dernier point, moi je crois qu'une des grandes réussites du pape François, c'est d'avoir sorti l'Église de cette obsession euh, sexuelle qui faisait que vraiment on avait l'impression que c'était l'alpha et l'oméga, pour l'amener vers les questions collectives, l'attitude des chrétiens, de façon ce que vous disiez, cest qu'est-ce que c'est que d'être chrétien. voilà. Et donc plutôt qu'être dans la doctrine et dans le rappel des normes, il a été beaucoup plus dans qu'est-ce que vous faites pour manifester concrètement dans la vie de tous les jours que vous êtes chrétien
0: – Je
1: vais vous poser la même question. Quelles sont oui, les réussites je... de, de François non, ?– Non, moi, je, je trouve que ça, presque, sa première réussite, c'est de nous avoir sortis de l'église, quelque part. C'est-à-dire que, euh, en fait, sa première visite qu'il a faite, c'est à Lampedusa, oui. vu, euh, Ce qui était quand même assez bizarre. Normalement, un pape, il va dans les grandes villes où il y a des grandes cathédrales, et, et on fait des, des grands accueils très, très solennels. Lui, il va à Lampedusa avoir des, des problèmes de migrants qui sont très loin d'être tous chrétiens, et il dit, c'est là le problème. Et à l'époque, ce n'était pas évident. Aujourd'hui, on peut dire, oui, c'est vrai, le problème des migrants est le grand, un des grands problèmes du monde. À l'époque, ce n'était pas si évident, et il a dit, eh ben c'est, là qu'il faut être. Donc, il, il a vraiment ce qu'il appelle les périphéries. Il, il, a, il a dit aux, aux, chrétiens, et puis d'ailleurs aux hommes de, parce que finalement, il parle à tout le monde, ce pape, c'est ça qui est bien, que, que, voilà, là, on doit être, c'est, sûr, sur ces, points de, de, déséquilibre, ces points de, 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 frustration, c'est, voilà, toutes ces, toutes ces limites qui, qui tout ce qui va pas. Et je trouve que enfin, moi, je trouve, personnellement, je trouve que c'est presque ça, son, la, la, le premier rapport, d'avoir dit, bah, voilà. On est chrétien, mais c'est d'abord de ce monde-là qu'il faut s'occuper avant de s'occuper en interne de nous, de notre organisation, etc. Et alors,
0: on a parlé des réussites, son échec, ses
1: échecs.
4: Ah, ces échecs, beau. il y en a d'innombrables. Ouais. <rire> <rire> on on l'a dit, ce sont des chantiers qui sont... Euh qui ont été dressés les uns après les autres avec euh, finalement des sensibilités extrêmement différentes au sein de l'Église. Il ne faut pas oublier qu'on parle d'une organisation qui est une supranationale, une organisation à la fois internationale et supranationale avec des sensibilités extrêmement diverses. Donc ce, cette tension entre l'unité et la diversité qui traverse l'Église catholique est particulièrement mmh. forte en ce moment. Et ça rend effectivement la, la gouvernance de l'Église catholique extrêmement euh, difficile. Donc euh, il y a beaucoup de chantiers qui sont restés au milieu du guet, tout simplement parce qu'il est difficile d'obtenir un consensus. On le voit bien, si vous prenez le cas de l'église catholique en Allemagne, qui est extrêmement euh, divisée, on voit bien que, euh, finalement, savoir où, jusqu'où il faut aller dans, dans, dans la réforme, eh bien, il y a peu de personnes qui, qui savent y répondre, à commencer d'ailleurs par le pape d'une certaine, certaine manière. Et si vous allez aux états unis qui est une église catholique également extrêmement divisée, vous trouverez des divisions sur d'autres sujets qui ont, recoupe certains thèmes qu'on connaît en Europe mais avec également des traits spécifiques au catholicisme américain
0: Il a beaucoup d'ennemis ou d'opposants oui. au Vatican, il n'est pas arrivé à prendre le contrôle Alors justement,
2: ce que, juste, je trouve ça vraiment intéressant ce point-là parce que euh, au début lorsqu'il est arrivé, euh, on a parlé un livre est sorti d'ailleurs avec ce titre François qui euh, devait face à, faire face à la, une meute de loups oui. euh, qui, euh, qui n'envisageait ne, ne, qu'une seule chose, c'était euh, vraiment de, de, de précipiter sa chute en quelque sorte. Et peut-être que sa plus grande réussite, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'en 10 ans, eh bien, il ne s'est pas laissé euh, attraper par cette fameuse meute de loups. Il a réussi euh, à les... Euh, alors, je ne sais pas s'il est circonscrit, mais en tout cas, il a une façon de faire, d'agir. Il a un grand sens politique. C'est quoi la méthode bah, Il soir. a un grand sens politique. Alors, on dit beaucoup, comme il est jésuite, que les jésuites ont une façon de faire. Et, et en tout cas, euh, il, il a fait en sorte que ses ennemis se découvrent. C'est-à-dire qu'ils ils sont obligés, finalement, de se manifester. Et en face, ces ennemis ont une grosse difficulté à réagir parce que justement, enfin me semble-t-il, il ne va pas jusqu'au bout. Donc il ne leur donne pas euh, l'argument décisif pour ensuite alimenter euh, une levée de bouclier. Il, il procède pas après pas et c'est effectivement très embêtant pour le front d'en face parce qu'ils n'ont pas tellement de, de, de
0: carburant. Alors, et Il forme le front d'en face
2: bah, c'est plutôt, comme ennemis. on le disait, puisqu'on a parlé d'un pape qui, effectivement, n'est pas de même facture d'ailleurs que le pape précédent, très, très pasteur, très ouvert sur le monde. Bah, le camp d'en face, ce sont des, des, des catholiques, on va dire, pour reprendre la, la, la fameuse catégorie classique, euh, enfin conservateur progressiste, oui. qui s'applique euh, plus ou moins bien à l'Église. Bah, c'est plus des catholiques qui veulent que rien ne bouge quelque part, en tout cas, qui veulent certainement pas que ça bouge autant, parce oui. qu'effectivement, encore une fois, ils questionnent, oui. des, ils questionnent des fondamentaux de l'Église. Et donc, ça, pour eux, c'est quelque chose qui est inconcevable donc vraiment il a réussi en fait à, à faire en sorte à les contenir et ça je trouve que vu l'environnement euh, et surtout les difficultés de l'église c'était quand même un, un exploit. Ajoutons à cela quand même que ces fameux euh, conservateurs, ces fameux loups, cette fameuse meute, elle a quand même euh, subi euh, la vague euh, euh, des abus sexuels, qui fait qu'effectivement, là, elle ne pouvait pas trop. Euh, L'église oui. était tellement occupée avec ce sujet-là que euh, ça les a euh, un petit peu, ça leur a un petit peu mis en retrait. Euh,
1: Isabelle de Goldman, est-ce voilà. est qu'il y a un chef de meute Est-ce qu'il y a un loup euh, en particulier il y, a, il, y a, il y a quelques loups, donc quelques effectivement cardinaux qui sont qui sont ouvertement, d'ailleurs, je trouve ça bien, ils le disent ouvertement, ils sont contre le pape. Avant, ce n'était pas possible. Hein. – Et qui alors ?– jamais... de, du... oh, ben, C'est des cardinaux américains, des, des vieux cardinaux aussi euh, allemands, enfin voilà, il y a, y, a, y a un petit groupe de cardinaux conservateurs, mais je crois aussi qu'il faut voir que ce pape, il a, il a comment dire, lui-même, il clive, et, et peut-être ça, on peut lui reprocher, c'est-à-dire que… – Effectivement, il, il, il peut être assez violent, il peut être assez dur, avec, par exemple avec les prêtres, avec les évêques, du dit moi j'aime pas les évêques qui font que voyager, j'aime pas ceux qui restent tranquillement dans leur église et tout ça, alors que bon, c'est quand même quelque part le chef de tous les prêtres, ouais. en tout cas il, il devrait peut-être s'en occuper aussi, c'est pas facile d'être prêtre, et, et dans, dans la manière de prendre ses décisions, il est assez clivant, et c'est vrai que du coup, il a de plus en plus d'ennemis, ça il faut quand même, euh, voilà, il est. je, je pense qu'il s'est dit, il s'est donné un objectif, c'est d'arriver au bout de, de, de ces quelques réformes, en tout cas de les lancer de manière assez importante pour qu'on puisse plus revenir en arrière, ce qui, ce qui est bien. Mais c'est vrai qu'en faisant ça, il a, il a beaucoup clivé, il a beaucoup énervé. Et on voit beaucoup au Vatican des gens qui l'aimaient bien et qui ont Ils été déçus parce qu'il les a du jour au lendemain, il les a virés, oh bah vous n'avez plus utile, etc. Enfin... Ce n'est pas un DRH très oui. bienveillant.
0: On est reproche d'avoir une gouvernance trop personnelle. Est-ce que c'est le cas Et aussi de désacraliser la fonction
3: Oui, sans, sans aucun doute. Et c'est vrai, on le voit par exemple dans les nominations cardinalistes. Donc les cardinaux qui seront invités à élire le à prochain élire pape. À élire le prochain. Et on le sait aujourd'hui, les deux tiers des, des cardinaux qui éliront le prochain pape ont été nommés par le pape François. Or, euh, il a complètement modifié le système de nomination des cardinaux. C'est-à-dire, ça reste un privilège du pape, mais au lieu de choisir les villes cardinalistes, par exemple, l'archevêque de Paris n'est toujours pas cardinal alors que traditionnellement l'archevêque de Paris était fait cardinal, le pape François va chercher des personnalités complètement différentes. Il l'a fait en Amérique centrale, il a choisi l'évêque auxiliaire contre l'évêque. Donc vous avez un problème tout simplement liturgique et, et, et protocolaire, vous avez l'évêque qui est donc le premier et qui est suivi d'un cardinal qui normalement protocolairement est au-dessus. Oui. Vous direz c'est anecdotique, mais là par exemple à Lisbonne, l'archevêque de Lisbonne est cardinal et il vient de nommer l'évêque auxiliaire de Lisbonne cardinal, euh, il était chargé des, des GMJ. Mais alors ça veut dire que ça lui assure une
0: continuité dans ces réformes La poursuite de ces réformes quand sera plus là
3: ?– mais je crois qu'il faut le lire. Alors soit on fait une lecture, effectivement, on disait il veut avoir la main sur le prochain conclave, mais aucun pape n'a la main sur le conclave qui lit son successeur. – Est-ce qu'il est déjà en prévision Dès qu'un pape arrive,
0: on prépare le prochain, non ?–
3: Certains, oui, sont un peu plus pressés que d'autres. Mais je pense aussi qu'il faut voir ça dans le phénomène de mondialisation de l'Église. Par exemple, l'archevêque de Bangui a été fait cardinal. Mais quand on regarde, depuis Pie XII, vous avez un phénomène de mondialisation du, cardinal, du collège cardinalis. Songez qu'en 1922, quand il a fallu élire le successeur du pape Benoît XV, les cardinaux américains sont arrivés trop tard et donc les Italiens avaient fait leur affaire et euh, pions a été élu et là on, on est sorti de cette Europe qui euh, maîtrisait tout alors c'est très perturbant parce qu'effectivement les codes et notamment à la Curie où d'une certaine façon vous avez des carrières épiscopales mmh. quand vous êtes par exemple à la, au service de l'annonciature c'est-à-dire le système diplomatique du Vatican vous avez de fortes chances de devenir cardinal et, et quand on devient cardinal on, on peut de temps en temps rêver ou avoir la tentation de passer du rouge au blanc mmh. bon, mais euh, ce qu'il faut bien comprendre c'est Qu'en fait, là, le pape François, il a pris conscience de cette réalité universelle de l'Église et qui bouge beaucoup. Ça rendra le conclave très difficile, puisque ces gens ne se connaissent pas. Oui. Très peu, parce qu'ils ont très peu l'occasion de se voir. Et, et en même temps, la curie voudrait continuer à avoir les fils de la sécurité Parce qu'on l'a bien vu, quand François a été élu, ça avait échappé aux mains de la curie. L'élection de François a
0: été une surprise. François dit. Hein, oui,
4: oui c'est tout à fait juste. Il y a un élément qu'on prend rarement en compte et que vous avez cité. Lorsque ces cardinaux se rencontrent, quelle langue commune parlent-ils Si vous prenez les cardinaux français, beaucoup ne parlent pas de langue étrangère. – Voilà, bon. donc il y a un, un aspect, je dirais, presque irrationnel, hein. c'est-à-dire dans ces rencontres, on, euh, on, on, on ne présente pas de programme, on ne se connaît pas tous, on ne parle pas tous euh, la même langue, et donc effectivement, dans un euh, contexte où la mondialisation joue et où l'internationalisation euh, produit désormais euh, ses effets, euh, ça rend euh, l'exercice beaucoup plus difficile que de savoir exactement qui va euh, sortir. Alors peut-être, euh, pour revenir sur les, les, les critères, euh, ce que vous disiez me semble juste, j'ajouterais simplement que… Euh, uh, tout de même, on voit bien dans le profil des personnes qui sont nommées que très souvent, elles ont fait leurs études à Rome, dans des universités pontificales, deux ou trois universités pontificales en particulier. C'est-à-dire que vous avez une sorte d'école d'administration nationale d'administration pour la curie romaine qui existe, voilà, la grégorienne notamment, mais pas que. Et donc, il y a quand même un filtre pour cette, cette internationalisation.
0: Alors, on va retourner à Lisbonne à présent. Parmi les croyants présents au JMJ figure, on le disait, 40 à 45 000 Français, c'est la troisième délégation après l'Italie et l'Allemagne, et l'Espagne, pardon. Qui sont ces jeunes catholiques qui se présentent comme décomplexés, pratiquants et assez conservateurs L'une de nos équipes les a rencontrés au Portugal. Reportage de Thibaut Grosse, Marion Duvauchel et Benoît Thébault.
7: Une mosaïque de drapeaux aux couleurs du monde entier, dans le centre de Lisbonne. La liesse d'un demi-million de pèlerins réunis pour les Journées mondiales de la jeunesse. Tous venus acclamer le chef de l'église catholique. L'arrivée du pape, un moment immanquable pour ses trois cousines venues de France.
2: sur terre pour nous, donc euh, c'est pas la question, de... il est pas divin pour nous mais en fait il est l'image de Dieu euh, puisqu'il incarne son église, donc en fait c'est hyper
0: beau, c'est hyper touchant il y a vraiment beaucoup d'émotions qui se dégagent
7: Elles ont voyagé avec un groupe du Cantal, elles sont catholiques pratiquantes et conscientes d'être à contre-courant de leur génération
2: Moi j'ai commencé ma formation, j'ai fait deux ans de prépa j'étais dans un milieu de gauche de ouf quand, quand tu dis que tu étais catholique, c'était hyper compliqué parce que les gens ne comprennent pas pourquoi tu, tu vas à la mèche le dimanche, tu te lèves le matin alors que tu pourrais faire une grasse mat', ça c'est les gens, ils ne comprennent pas, surtout quand tu es en prépa, donc c'était un peu difficile. Je pense effectivement que c'est compliqué d'être chrétien, on a beaucoup d'incompréhension, beaucoup de décalage avec les, les gens du monde, on est un petit peu souvent à contre-courant, mais, euh, mais même si on peut se sentir différent, malgré tout, on a quand même cette humanité qu'on partage avec le monde qui fait qu'on se retrouve forcément
5: sur quelque chose et... Euh, et
7: c'est aussi ça qui est beau, quoi. Les JMJ, vitrine d'une église qui se veut tourner vers les jeunes. Depuis les années 80, ces rassemblements prennent des allures de festival, à rebours des messes classiques. Plus récemment, la communauté catholique a investi les réseaux sociaux. De jeunes influenceurs affichent et partagent leur foi, comme ici sur Instagram, fidèles comme prêtres. Modernité sur la forme et sur le fond, en cette matinée à Lisbonne, ces pèlerins sont réunis pour une séance de catéchisme sur le thème de l'écologie.
6: Toute la création est le fruit du désir de Dieu, l'infiniment petit, l'infiniment grand. Si on relit le...
7: Une problématique portée par le pape François depuis le début de son pontificat Mais... et que se sont appropriés ces jeunes venus de Reims.
0: L'environnement fait partie des préoccupations des catholiques. C'est logique, c'est partie de la création de Dieu. Donc euh, non, non, au contraire, je pense que c'est lié. Moi, à l'école, en tout cas, j'en ai entendu beaucoup parler. Après, parfois, c'est assez étonnant. On voit des personnes qui sont moins sensibles. Mais euh, dans l'ensemble, j'ai bon espoir. <rire>
7: Ces étudiants se disent aussi séduits par le discours du pape François en faveur des plus pauvres. Quant aux questions de société, ils assument un discours plutôt conservateur
6: quand on parle des sujets qui touchent à comment on manipule la vie, euh, le début, la fin de vie, euh, le transhumanisme, bah c'est vrai que les catholiques ont tendance à être plus conservateurs parce qu'on euh, croit vraiment que euh, Dieu nous a donné la vie comme un cadeau et que l'abîmer, en fait, c'est de l'ordre du mal. La modernité
7: a apporté paradoxalement une crise identitaire euh, très importante, de, une crise de repère, et euh, le, fait de le fait de se rattacher euh, Rattacher à la foi, se rattacher à des valeurs euh, partagées par, par le catholicisme, ça permet de, de savoir là où on va. Des jeunes qui restent à rebours de leur génération. En France, selon un sondage paru l'an passé, moins d'un tiers des moins de 25 ans se définissaient
0: comme chrétiens. Et je me souviens d'avoir lu un article il y a quelques mois qui disait où sont passés les cathos. On les voit pas, on les entend peu. C'est vrai qu'il y a une discrétion en, en
1: France ah, C'est-à-dire que euh, ça dépend de ce qu'on appelle catholique, mais c'est vrai que la pratique, elle baisse. Ça, c'est indéniable. Donc, la pratique, c'est la pratique dominicale, aller à la messe tous les dimanches. Il y a de moins en moins de catholiques qui vont à la messe tous les dimanches. Après, il y a... Il y a beaucoup de gens qui, en fait, vivent quelque part de, de, de la foi, alors que c'est le baptême, c'est le mariage, c'est l'enterrement, c'est aussi un lien avec le scoutisme, qui est une association qui marche très très, très bien en France et qui, qui rassemble beaucoup de jeunes. Tous ne sont pas catholiques au sens pratiquant, mais voilà, ils s'y retrouvent. C'est les écoles catholiques qui sont quand même un lieu extrêmement important euh, en France d'éducation. Donc euh, oui. voilà, les, euh, oui, c'est ça, c'est un, un, un des pays où il y a le plus d'écoles catholiques. Et en fait, le, le, le fait qu'il y ait eu 45 000 Français à Lisbonne, c'est vraiment une surprise c'est à dire que les, les évêques ils étaient très surpris ils pensaient ils en attendaient pas tant parce que la dernière fois c'était en, enfin en europe c'était en pologne il y en avait eu beaucoup moins et, et vraiment ils ont été euh, plutôt euh, joyeusement surpris enfin donc il y en a encore voilà euh, mais comme on est la fin est de l'église je, je sais pas parce qu'en même temps regardez quand on les voit ils sont ils sont ils ils, ils, enfin, ils disent qu'ils sont catholiques et, et vraiment, ils vivent comme, comme des chrétiens, comme des catholiques. Ils réfléchissent. On, a, on a vu là. Moi, je dirais pas qu'ils sont conservateurs. Ils sont, ils sont concernés par la pauvreté. Ils sont concernés par l'environnement. Ils sont concernés par la vie. C'est pas forcément être conservateur que se dire que le transhumanisme n'est pas la fin de l'homme. Enfin voilà. Donc, ce sont des, effectivement, ce sont des jeunes qui réfléchissent, qui ont un, un cadre de réflexion et ça peut rassurer dans un monde où il y a moins de repères. C'est ce que disait très bien le dernier intervenant. Mais, mais je. Je ne sais pas s'il y en a, finalement, parce qu'avant tout le monde était catholique, donc les gens ne se posaient même pas la question. Aujourd'hui, ceux qui sont catholiques, ben, ils le sont, quoi. et c'est vrai, ils ont raison, c'est difficile d'être catholique aujourd'hui en France. Dans les collèges, dans les lycées, dans les aumôneries, il n'y a plus grand monde. Donc c'est vraiment un, un acte de, de, de courage, je trouve. Pourquoi c'est difficile Parce qu'ils sont, ils sont très minoritaires, hein. mm. et puis parce qu'il y a quand même, en France, une forme de, de, culture. On va dire, de, de culture, oui, effectivement, qui est... très mais... Assez, assez, assez opposé à tout ce qui est religieux. On se fait très vite, on se moque très vite de, de tout ce qui est religion. Il y a, il y a comme un peu un... De, beaucoup d'ironie, beaucoup d'humour sur, sur, sur les gens qui vont, qui vont à la messe, les gens qui prient, etc. Donc il faut, il, faut tenir le, il faut tenir le choc, C'est n'est pas évident. Mais je trouve que ceux qu'on a vus là, ils, ils ont l'air très bien dans leur basket, ils n'ont pas l'air conservateurs. Déjà, ils adorent ce pape qui n'est pas conservateur, ce qu'on a dit, simplement, voilà, ils sont catholiques, donc ils, ils, pour eux, il, bah, il y a, il y a, Dieu est là, et donc ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. – Ce pape, il le préfère à Benoît XVI je ne suis pas certaine qu'ils adorent le pape. Hein.
2: Euh, J'ai une petite réserve, il y en a quand même qui qu ont un discours assez critique, euh, euh, notamment par sa. Euh, la volonté de ce pape d'insister sur. Euh, davantage sur l'ouverture, sur les migrants, plutôt que sur les questions, oui. effectivement, de morale et de, des questions. Sauf que ce qu'on entendait là
0: était plutôt en phase. Oui, oui c'est ce vrai. Après, mais sur les questions de société, des... euh, François, il n'a pas évolué sur le l'histoire du mariage des prêtres, sur l'avortement, même sur l'hôpitalité. Ce que je veux socialiste. dire, c'est que les de questions questions jeunes avec, avec ces positions-là aussi, sur les, sur les sujets de société euh, Oui, probablement
2: qu'ils s'interrogent, parce qu'ils sont les enfants de leur époque. Mmh. Donc, euh, bien entendu qu'ils sont traversés par ces questions-là, mais euh, par exemple, sur l'écologie, euh, je suis je suis pas certaine qu'on puisse parler d'une génération françois sur l'écologie. Euh, ils sont sensibles aux questions environnementales, mais on, on ne sent pas se constituer vraiment un groupe, euh, vraiment une force euh, de la jeunesse catholique autour de ça. Et puis, en je quand même un bémol, c'est que euh, les jeunes catholiques des GMJ, c'est quand même pas tous les jeunes catholiques non plus. Je pense qu'il faut faire attention, parce que là, on est en fait à la pointe euh, du, de, de cette jeunesse catholique, c'est la jeunesse catholique quand même la plus pratiquante, mmh. et il y a tout un ensemble de jeunes qui, effectivement, ne vont pas forcément à la messe, mais qui sont en quête... – sont baptisée ou une éducation catholique, sont forcément... – Et qui sont en quête d'une façon de la vivre peut-être un peu différente de celle qui se fait aujourd'hui, parce que justement... – Sur les réseaux, là, les réseaux sociaux, notamment ?– Oui, ça s'exprime, et, et, euh, et d'ailleurs même certains de là-bas l'expriment aussi euh, euh, sur place en disant ce que ce qu'on cherche là, c'est donc euh, ce sens de la, de, la, de la fraternité et de la... comment dire... Ce, ce vécu euh, partagé. En fait, on sent vraiment un besoin et ça, je pense que c'est une porte ouverte à une évolution dans l'église et dans la pratique, un besoin d'inventer des nouvelles formes, de faire comme on dit, de faire église, de faire communauté euh, mais qui, euh, effectivement euh, ouvre sur quelque chose de très nouveau et qu'on sorte un peu du cadre classique de la messe dominicale, bon, avec euh, une assemblée assez chenue, il faut bien le dire, etc. Donc il euh, y, y a cette demande-là. Mais je, je mettrai juste un mémol parce que je pense qu'il ne faut pas s'imaginer que tous les jeunes catholiques, ce sont les jeunes qu'on voit au jmj non plus et donc euh, du coup, les classer comme
0: tous conservateurs etc. – Non, après il y a aussi ceux qui réclame la messe en latin ou, ?– euh, oui. Et le... on va en parler, oui. Hein, oui. De, mais, mais pour revenir à, à, sur, sur ce qu'on qu disait euh, et, et pour rebondir sur ce qu'ils Claire Chartier.
3: – Je pense qu'il faut, il faut être assez clair, le catholicisme français est extrêmement divers, mais il y a une, une, une partie qui est très visible, qui se fait entendre, qui est une partie plus conservatrice et plus identitaire incontestablement, et qui correspond d'ailleurs, je dirais, à la fois à, aux catégories socioprofessionnelles les plus aisées, et, et qui euh, seraient plus attentives à la tradition, et beaucoup ont essayé de jouer un peu Benoît XVI contre eux, François. Mmh. Mais... Ne, 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 ne... essayons de regarder la forêt et que l'arbre ne cache pas la forêt. C'est-à-dire que ces groupes qui font beaucoup de bruit, et qui parfois font beaucoup de bruit, y compris contre le pape, euh, ne sont pas les seuls à représenter le catholicisme. Et si on regarde les chiffres, même si les chiffres n'ont pas une, une vérité entre eux, je suis très frappé que dans un petit diocèse comme Moulin, où il doit y avoir à peine, donc en, en plein centre de la France, euh, l'Allier, à peine 15 prêtres de diocésains, il y a 180 jeunes qui sont partis au JMJ, c'est-à-dire plus même que dans le diocèse de Clermont à côté. Euh, donc ça veut bien dire, 180, vous allez me dire, c'est pas énorme, mais c'est suffisant pour, de... pour euh, euh, dire quelque chose. Après, quand vous regardez effectivement les, les gros bataillons, ben c'est Paris, c'est Versailles, euh, c'est Nanterre, mais... Euh, c'est aussi euh, la Bretagne. D'ailleurs, vous retrouvez une géographie religieuse qui, qui, qui est assez connue. Mais justement, il y a d'autres signes qui sont intéressants à essayer de regarder. Mais comme ça passe sous les radars et surtout sous nos grilles d'analyse traditionnelles, euh, on a beaucoup de mal à les, à les voir. Mais je crois justement que cette, euh, ces jeunes catholiques qui sont à Lisbonne, certes, c'est, euh, j'allais dire, la pointe la, la plus euh, engagée, mais pas que. Mais pas que, notamment à travers le scoutisme, on voit beaucoup de jeunes qui, qui sont allés à Lisbonne sans forcément être tout à fait proches de l'Église. Et euh, l'élément absolument central, me semble-t-il, justement, c'est que euh, ceux qui reçoivent le discours du pape François sortent, justement, de ce que vous disiez tout à l'heure, Isabelle, d'une euh, Église autoréférencée. Et ils vont vers le monde. Et c'est pour ça que nous sommes un peu perturbés dans nos analyses, parce qu'on ne peut pas finalement, d'une façon opposée, progressiste, euh, conservateur. Voilà. Il y a autre chose, il y a un changement, et, et moi je crois que les, les jeunes catholiques sont très sensibles à la question de l'environnement. – Oui, ce aussi. Aussi. Oui, oui, n'est pas,
2: pas tellement ce qui oui, ouais,
3: si ressort. – Ceux qui font du bruit sont ceux qui demandent la messe en latin. Ouais. – Et, en fait, et on va en parler dans un instant qui, de
1: cela. – Ceux qui travaillent sont ceux qui et sont Nous on a fait un sondage qui montrait vraiment, alors là, pour le coup… Là-dessus, il y a une vraie unanimité des catholiques. Oui, parce que François Mitterrand ne pas par,
2: par, euh, sur, sur le terrain par des réseaux très
1: constitués.
0: Bon, C'est ça que je veux dire. Il n'y a pas encore une traduction très concrète ouais. sur cette appétence pour l'écologie. Ouais. Euh, vous l'avez ressenti vous en allant à Lisbonne oui, ces derniers euh,
4: jours. Oui, elle, elle est vraie au niveau international euh, également. Euh, tout à l'heure, vous, vous demandiez euh, quelles étaient les réussites du pape. N'oubliez pas l'encyclique laudato si, qui est la grande encyclique du pape précisément sur l'environnement. 2015. Voilà, sur l voilà, 2015 oui. Même si ça ne se réduit pas à la question de l'environnement, et dans de nombreux pays, et je pense notamment à des pays d'Amérique latine. Cette encyclique a été très fortement relayée, notamment d'ailleurs dans le réseau éducatif, qu'il soit primaire, secondaire ou, ou euh, supérieur euh, catholique. Et là, on peut parler effectivement d'une génération, euh, d'une génération François, d'une génération là aussi. On voit également, d'ailleurs, la création d'un certain nombre de mouvements spécifiques sur ces sujets-là. Donc, vous voyez, il y a une créativité religieuse, en l'occurrence. On parle souvent de ce qui ne va pas, et effectivement, le catholicisme est en déclin. Mais ça n'empêche qu'il y a également des germes de renouveau, notamment sur ces thématiques-là. Et là, la France est sans doute un peu marginale par rapport à ce que l'on voit au niveau international.
0: Et on évoquait donc ce nouvel, cette nouvelle façon d'exercer sa, sa foi à travers les réseaux sociaux, peut-être ce, cette désaffection pour la messe, mais il y a aussi des jeunes qui vont et qui réclament les messes en, en, en latin, euh, euh, où on va s'agenouiller, où on va recevoir la communion euh, directement euh, à la bouche. Donc c'est toute une… ça représente quoi ces, ces, ces catholiques euh, traditionnalistes, c'est ça ?– Oui, alors
1: moi aujourd'hui, je, Aujourd je, je, je on suis assez d'accord, c'est-à-dire les voit beaucoup, parce que déjà ils se montrent, ils se montrent beaucoup et et ils sont assez habiles pour, pour se montrer. Après, on, on confond beaucoup de choses. Il y a oui. une minorité qui est euh, traditionnaliste, euh, même pire, intégriste, pire au sens où intégriste, vraiment, ils refusent l'Église, en fait. Ils ne sont pas d'accord avec Vatican II, ils ne sont pas d'accord avec un certain nombre de, de choses très importantes aujourd'hui dans la foi catholique. Donc cela, c'est quand même une, une, une minorité bruyante, mais c'est vraiment une minorité. Tout autour, c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes, finalement, ils ont besoin d'un cadre sans doute plus... Euh, manifestent plus, plus identifiés que, que, le, que leurs parents ou, ou grands-parents, et donc ils ont besoin de, de, de messes où le rite soit plus marqué, où la, où la musique, où il y a beaucoup de dansants, où, voilà, où, où, où les choses se font de manière plus, euh, peut-être plus, on dirait plus classique, mais pour eux ça correspond euh, voilà, peut-être à une manière de s'affirmer plus fortement. Euh, donc c'est plus la guitare électrique mais voilà ça va être les chants grégoriens etc donc ça c'est peut-être plus à rapprocher d'un monde où les jeunes sont quand même un peu paumés parce que finalement comme on dit que tout est possible qu'il n'y a, y a plus la foi que voilà, on va un peu où on veut bah là ils, ils ont besoin de se sécuriser et de se dire que vraiment là voilà, c'est la foi, c'est sérieux et on fait quelque chose de sérieux donc il y a une forme de pratique effectivement qui est sans doute plus classique que les gens de la génération Vatican II qui, au contraire, ont rejeté cette pratique classique pour ouvrir. Donc voilà, c'est comme ça. Mais je pense qu'il faut vraiment distinguer des gens intégristes et, et qui sont contre l'Église, et qui sont politiquement contre l'Église. Donc là, il y, un, il y a un agenda idéologique de, voilà, de jeunes qui, qui, en fait, finalement, prennent au sérieux la foi et ont besoin de se retrouver dans un cadre plus classique parce qu'ils prennent au sérieux. – On va y revenir dans
0: quelques minutes et poursuivre. Mais d'abord, on voulait évoquer aujourd'hui l'autre actualité religieuse du moment. Elle est nettement plus crispée, elle vient de Suède où les autorités reçoivent ces dernières semaines des demandes d'autorisation pour brûler des livres saints, la Bible, la Torah ou le Coran. Le Coran qui a été brûlé à plusieurs reprises dans le pays ces derniers mois, provoquant la colère de l'opinion publique, de la classe politique et une partie du monde musulman. Juliette Perrault et Benoît Thébaud. – c'est une image qui a beaucoup
8: circulé sur les réseaux sociaux. Devant le Parlement suédois, un homme brûle le Coran. Salwan Momika est un réfugié irakien et ce n'est pas son premier auto autodafé. Fin juin déjà, au premier jour de l'Aïd, il piétine le texte sacré de l'Islam et en brûle quelques pages devant la plus grande mosquée de Stockholm. La police est présente, les badauds et les journalistes aussi. Car lauto l'autodafé a été organisé, planifié et surtout autorisé. Cette personne a le droit a de se, de se, se tenir, de tenir ici devant tous ces gens et de faire ça, ça me semble fou. Pour comprendre comment Salwan Momika a obtenu cette autorisation, il faut remonter à février dernier. A l'époque, lui et plusieurs personnes demandent officiellement à pouvoir brûler des exemplaires du Coran. La police de Stockholm invoque des risques de troubles à l'ordre public, mais les manifestants font appel au nom de la liberté d'expression. En avril, le tribunal administratif leur donne raison. En juin, le jugement est confirmé. Dans une interview accordée à un journal suédois, Salwa Namika bon, bon. affirme vouloir préserver la liberté d'expression et les valeurs humaines. Il ajoute
6: :« Je veux montrer au monde que le Coran est plus dangereux que les armes nucléaires. Je veux qu'il soit interdit ou que les versets sur le meurtre et l'incitation en soient retirés.
8: » Sur les réseaux sociaux, son profil se précise l'homme de 37 ans aurait tenté une carrière politique en Irak, où il aurait tissé des liens avec un groupe armé chrétien contre l'État islamique. Dans la rue, lors des manifestations contre la corruption fin 2019, il aurait été arrêté, persécuté selon ses mots par le gouvernement irakien, puis aurait demandé l'asile en Suède. Son permis de séjour court jusqu'en 2024. Dans le monde musulman et notamment dans son pays d'origine, ses autos d'affaires provoquent la colère. À Bagdad, des rassemblements ont lieu devant l'ambassade de Suède.
6: Nous demandons à ce que ces actes soient punis. Nous sommes comme tout le monde. Si un autre livre sacré avait été brûlé, les fidèles auraient protesté, non
8: L'ambassade est saccagée et incendiée. L'ambassadrice est expulsée. Manifestation aussi à Téhéran en Iran. Ou encore à Karachi au Pakistan. En Turquie, Recep Tayyip Erdogan condamne.
7: L'attaque ignoble contre notre livre sacré, le Coran, en Suède au premier jour de l'Aïd,
6: est une provocation. Les auteurs de ce crime, ainsi que ceux qui l'autorisent sous couvert de la liberté d'opinion et ceux qui ferment les yeux sur cet acte ignoble, ne parviendront pas à atteindre leurs objectifs
8: attaque à peine voilée contre le gouvernement suédois qui négocie actuellement son entrée dans l'OTAN. À Stockholm, on tente de calmer le jeu.
6: Je pense que nous devrions nous concentrer sur les choses importantes à présent. C'est important que la Suède devienne membre de l'OTAN. Nous avons des problèmes importants à régler. À mon avis, ce n'est pas parce que certaines choses sont légales qu'elles sont nécessairement appropriées, comme j'ai eu l'occasion de le dire.
8: Quelques jours plus tard, le président turc annonce qu'il soutient l'adhésion du pays à l'Alliance Atlantique. De son côté, la Suède ne compte pas entreprendre de réformes pour interdire les autodafés de textes religieux. Mi-juillet, un homme a fait une demande pour brûler une Torah et une Bible. Avant de renoncer à son projet, il avait obtenu le feu vert des autorités.
0: Ouais, il a renoncé, et il voulait par ce geste montrer combien il trouvait absurde de brûler tous les livres saints. C'est de plus en plus compliqué pour un État de discuter avec ses religions.
4: Oui, bien sûr, et au niveau mondial particulièrement. Au-delà, je veux dire, c'est un problème qui, qui se pose, qui montre d'abord la diversité dans la compréhension de ce que recouvre la liberté religieuse. Et le Premier ministre, ce le disait euh, il y a l'instant, c'est-à-dire que vous avez deux principes qui sont, d'une certaine manière, sinon opposés, en tout cas en tension, la liberté de penser, la liberté d'expression, effectivement, et puis euh, le, le respect des euh, croyances et des convictions religieuses. Donc ça, c'est un premier aspect. On voit bien qu'entre les pays démocratiques et les autres, il y a déjà voilà une première euh, ligne de démarcation. Et puis, il y a un deuxième aspect qui entre en, en ligne de compte. Euh, C'était dit tout à l'heure, euh, nous connaissons la mondialisation euh, des, euh, des, des, des religions. Et là, on voit bien que ce qui se passe dans un pays a immédiatement des répercussions internationales, comme on a pu le connaître autrefois avec les caricatures de, de, de Mahomet, hein, qui concernaient un pays, mais ça a été immédiatement relayé par les réseaux sociaux, plus ou moins instrumentalisé ensuite dans la, dans, dans la réception. Et le risque... Euh, que l'on connaît aujourd'hui avec ces autos d'affaires, est exactement le même. C'est-à-dire qu'il y ait de nouveau un embrasement et de nouveau des crispations entre les, les, les États.
0: Mmh. On va passer à vos questions SMS.